0: Bonjour, je suis David Klajman de Fidelis. Bienvenue sur le podcast du fundraising. Un programme où nous discutons avec ceux qui font le fundraising en France aujourd'hui pour découvrir comment les associations et fondations construisent des relations équilibrées, durables et à grande échelle avec leurs donateurs. Je reçois aujourd'hui Jonathan Hude-Dufossé, qui est un jeune fundraiser cumulant beaucoup de casquettes différentes. Il travaille chez Epic, une fondation présente sur plusieurs pays avec un modèle de développement bien particulier, puisqu'elle est financée entièrement par son fondateur, avec un plan de développement très ambitieux. Jonathan va nous raconter tout cela. Mais Jonathan est également un spécialiste des partenariats entre associations et entreprises. Il nous explique comment mettre en place ces partenariats et les pièges à éviter. Et enfin, on va parler de formation au fundraising, car Jonathan est professeur de fundraising à l'Université de Lille. On va donc voir ce qu'il apprend à ses élèves et ce que ses élèves lui apprennent également à lui sur les attentes des jeunes en termes de communication. Cet épisode est co-animé avec Yael Feria, la présidente de l'AFF. Euh, on va vous raconter tout cela en début d'épisode. Comme vous le voyez, le programme est chargé, alors c'est parti Je reçois aujourd'hui Jonathan Hud du ou plutôt nous recevons, puisque j'ai le grand plaisir de co-animer cet épisode avec Yael Aferia, la présidente de l'AFF, l'association des fundraisers. Donc euh, Jonathan, avant de commencer notre discussion, nous allons être très impolis et nous allons commencer par parler juste quelques minutes euh, de nous-mêmes. C'est beaucoup moins intéressant bien sûr, mais c'est juste pour, pour expliquer pourquoi Yael est à mes côtés aujourd'hui. Alors l'AFF, euh, je pense que vous le savez tous, mais peut-être que certains ne connaissent pas encore bien l'AFF. C'est l'association qui fédère les professionnels du fundraising et du mécénat en France euh, aujourd'hui. Sa mission, c'est de promouvoir un environnement et une culture favorable à la générosité. Euh, donc l'AFF aide à organiser euh, la diffusion du savoir autour du fundraising, elle sensibilise les acteurs publics et, et économiques à l'importance du fundraising dans la création de valeurs sociales et économiques, elle euh, sensibilise et elle forme les gens aux techniques du fundraising, elle anime le réseau euh, des professionnels du fundraising et une chose importante qui d'ailleurs fera l'objet certainement d'un prochain podcast c'est que euh, l'AFF a un rôle d'explication de tout ce qui est impacté par le fundraising, on va ce que c'est quelque chose qu'on aime bien répéter, mais le fundraising, c'est bien sûr beaucoup de techniques, beaucoup de savoir-faire, mais c'est aussi un outil extrêmement politique. C'est-à-dire que euh, faire appel à la générosité, cela pose euh, parfois beaucoup de questions éthiques, morales. Et, et l'AFF est là aussi pour euh, nous aider et nourrir notre réflexion là-dessus, nous aider à progresser et à, et à faire progresser notre entourage, nos collègues, les dirigeants d'associations, euh, des structures hospitalières, d'enseignement, etc. Euh, Gaël, ça va, je n'ai pas dit trop de bêtises
1: non, David, tu es parfait. Euh, tu as seulement dit que c'était les fundraisers français. C'est l'association française des fundraisers. Donc, on accueille aussi des non-français. Hein, on ne pas le passeport. Et, euh, et on fédère et on forme. C'est très important de mettre l'accent sur l'activité de formation. Mais en tout cas, tu parles très bien de l'AFF. Merci, David.
0: <rire> C'est qu'un début. Euh, bon, et oui, les formations, on va y revenir avec Jonathan. Alors, euh, qu'est-ce que je voulais dire Oui bon Juste, l'AFF est partenaire de ce podcast. C'est-à-dire que nous réfléchissons, par exemple, exemple ensemble. Au thème qui euh, serait les plus intéressants pour la communauté des fundraisers, euh, on fera euh, parfois des épisodes à, à plusieurs, comme euh, comme celui d'aujourd'hui. Euh, on va faire un premier essai aujourd'hui pour voir comment ça se passe. Hein. On, on fait du test and learn, comme euh, mes invités me le disent souvent, et on se l'applique à nous-mêmes. Donc euh, voilà, c'est une première expérience. Aujourd'hui, euh, du... Yael, peut-être que sur ce partenariat entre le, le podcast du fundraising et l'AFF, tu veux rajouter un petit mot
1: Bah ben, merci à toi, David, de, de mener cela avec autant d'énergie. Euh, et de Brio, et on est ravi d'être partenaire euh, de ce premier podcast hein, du fundraising euh, en, en français.
0: Ok, super. Bon ben, bah, Jonathan, désolé pour euh, cette ce, ce hijacking de, de la parole. C'était, euh, on voulait juste voilà commencer par cette petite précision. Alors, je vais laisser Yael te présenter parce que vous vous connaissez bien, donc elle le fera bien mieux que moi.
1: En effet, on se connaît très bien puisque Jonathan est, administra... Jonathan, pardon, est administrateur de l'AFF. Alors Jonathan, tu es un jeune fundraiser engagé, déjà très investi dans l'univers du fundraising. Tu as déjà occupé plusieurs postes dans plusieurs associations et tu enseignes également, on y reviendra, à l'Université de Lille. Tu as été responsable du fundraising de plusieurs associations et aujourd'hui, tu travailles pour EPIC. Tu nous parleras d'EPIC également, qui est un modèle très intéressant et qui est beaucoup observé. Bref, tu ne chômes pas, tu t'engages et euh, on aimerait finalement connaître quand même un peu plus, savoir d'où tu viens, comment tu es arrivé dans le fundraising. Et voilà, toi la parole, Jonathan.
2: <rire> merci beaucoup. Euh, merci de m'accueillir, du coup, euh, sur ce premier euh, podcast croisé. Euh, donc, effectivement, je suis euh, Jonathan du fossé Jonathan, c'est un son important, ça dit des choses, euh, je ne sais pas si on, on en parlera aujourd'hui, mais, mais ça dit quelque chose. Euh, et notamment, quand on travaille sur des sujets d'égalité des chances ou d'éducation. Euh, donc, moi, je suis originaire des Hauts-de-France, euh, donc euh, de Lille, pour être assez large, en réalité de, de Douvrin, une petite ville dans le Pas-de-Calais. Euh, et j'ai fait des Études d'abord d'anglais. Donc j'ai un, fait une licence, un master d'anglais en, en recherche en didactique des langues. Et puis, quand je me suis rendu compte que je voulais pas être prof d'anglais et pas être chercheur en linguistique, j'ai fait un deuxième master en, en communication spécialisée en politique. Et j'ai fait ma deuxième année de master en alternance dans une multinationale à la défense au sein du siège et dans le service communication. Et en fait, c'est une année où je me suis rendu compte d'une part que Probablement que le milieu de la grande entreprise n'était pas du tout celui dans lequel j'avais envie d'être. Euh, et probablement aussi euh, un, un moment de quête de sens très fort, c'est-à-dire euh, euh, l'envie que les compétences que j'ai pu euh, euh, acquérir tout au long de mon parcours, des, de la technique que, que, que je peux avoir, de mon profil, euh, soient mises au, au service de l'intérêt général, finalement, euh, dans des causes qui me, qui, me, qui, me, qui me portent, qui me transcendent, euh, et non pas, finalement, dans un très beau bureau à la défense, où j'ai plutôt l'impression de faire du bullshit job. Donc ça, je pense que c'est une considération qui est très millenials, mais l'idée, c'était vraiment d'avoir l'envie d'impacter mon environnement direct, et je n'avais pas l'impression que ce soit le cas en faisant de la communication innovante dans ce groupe du CAC 40.
0: Tu as quel âge, Jonathan Aujourd'hui,
2: j'ai 32 ans. Très bien. Et, et, euh, et, et, et donc, du coup, c'est peut-être une, une, une faille narcissique immense qui s'est ouverte à ce moment-là de me dire qu'il fallait que je sois utile et de ne pas le sentir à ce moment-là. Donc, euh, ça s'est fait un peu par hasard. C'est-à-dire, à la fin de mon alternance, j'ai pas souhaité rester dans ce groupe. Une association qui s'appelle Le Refuge euh, ouvrait un poste de chargé de développement. Donc, j'ai découvert le poste en même temps que je lisais euh, la fiche de poste et euh, j'ai postulé. J'y suis resté trois ans. J'ai développé, euh, on va dire, euh, j'ai fait le développement à la fois des ressources et euh, la restructuration d'une organisation qui venait de collecter beaucoup euh, suite euh, à tous les débats sur euh, l'ouverture du mariage pour les couples de même sexe. Euh, et donc l'idée, c'était un petit peu voilà, d'accompagner cette structure dans son, euh, sa restructuration à la fois euh, euh, organisationnelle et, et financière. Et puis c'est comme ça que j'ai mis un, un premier pied dans, dans l'intérêt général.
1: Et est-ce que ça nourrit cette quête de sens Tu as trouvé euh, ce que tu cherchais là
2: Ça a complètement nourri ma quête de sens. Euh, Au-delà de la possibilité, évidemment, de... de, de, de euh, projeter la cause sur soi-même ou de, de se rendre compte de l'importance que ça peut que ça peut avoir. Euh, C'était aussi une association qui, euh, par la taille qu'elle avait, donc était assez petite, mais par l'enjeu euh, qu'elle qu qu'elle rejetait, et, notamment le fait qu'elle était un peu monopolistique, finalement, sur C'est la seule asso qui accompagne des jeunes LGBT plus mis à la porte par leurs parents. Donc, finalement, petit asso, grosse responsabilité, et donc, une montée en compétence très rapide, parce que, euh, ben, il n'y a pas le choix, c'est, il faut faire, et, et, si on le fait pas, et ben, personne ne le fait. Donc, du coup, euh, très, très intéressant. Et puis ensuite, j'ai euh, je, je suis allé sur des questions euh, plutôt euh, d'éducation chez Article 1. Et donc là, pareil, ce qui a un peu euh, fait le lien avec tout ça, c'est que c'était aussi une, une organisation en grande transformation. Euh, j'ai rejoint Article 1 au moment où, en fait, c c Article 1, c'est le fruit d'une fusion entre deux assauts. Et donc, je suis arrivé à ce moment-là pour faire notamment de la pédagogie auprès des entreprises partenaires dans le développement pour qu'elles puissent venir dans la, dans, dans la fusion, qu'elles restent à bord et éventuellement qu'elles donnent davantage parce que la fusion était vraiment l'idée de changer d'échelle et non pas de faire une fusion pour une économie, une économie des coûts. Donc, je suis passé par article 1 et puis ensuite, par entourage et c'est à nouveau la même chose, plutôt une asso qui se, qui se voit comme une start-up associative, alors avec euh, il faut être assez vigilant avec le mot start-up, mais en tout cas euh, une asso euh, assez innovante dans son approche, euh, assez innovante dans sa manière euh, à la fois de collecter mais aussi de s'organiser et, euh, et euh, une organisation dans laquelle j'ai aussi beaucoup appris sur euh, la collecte mais aussi euh, finalement l'organisation euh, du travail dans une entreprise qu'on pourrait dire, ou dans une organisation qu'on pourrait appeler euh, libérée.
1: Donc, ce sont des entreprises, euh, des entreprises, Ouh là, là. <rire> des start-up,
2: <rire> des organisations. Des organisations,
1: des assos. tout va bien, euh, qui ont euh, cet esprit de start-up euh, innovante, etc. Comment tu pourrais qualifier encore euh, ces, ces structures assez jeunes, finalement, les distinguant euh, de, de structures beaucoup plus installées Tu as fait un bref passage dans une, dans une association. Euh, qui avait une histoire beaucoup plus longue. Qu'est-ce qui, qu qui les distingue Tu as parlé d'innovation, mais peut-on aller un peu plus loin dans cette distinction
2: Oui, bien sûr. Alors, il y a, il y a la façon dont l'association se crée, avec, en général, des fondateurs qui sont, qui sont innovants, qui sont entrepreneurs, finalement, et donc qui ont vraiment une envie de faire bouger les choses et de s'attaquer au-delà de la cause aussi, à voilà, une manière de le faire qui est assez intéressante. Euh, avec aussi, euh, j'ai l'impression en tout cas, de, de par là où je suis passé, euh, un partage probablement de la décision, de la gouvernance, un partage de la valeur euh, financière aussi, des choses, des grilles très claires euh, d'un point de vue salarial par exemple, euh, et puis aussi euh, un une partage de la valeur et de la décision, c'est-à-dire à la fois avec les collaborateurs, c'est-à-dire, euh, pour donner un exemple, chez Article 1, au moment de la fusion, on a fait voter les collaborateurs sur le changement de nom, donc il y avait plusieurs propositions qui étaient données et c'est revenu euh, euh, finalement aux, aux collaborateurs de, de le décider. Euh, aussi une capacité à innover, à proposer qui est extrêmement simple. Euh, effectivement, je suis passé par une organisation qui avait plus de 50 ans, où quand on devait faire une proposition, il fallait d'abord rédiger une première note, et puis la note était lue, puis il fallait la rédiger, puis la retravailler. Alors que dans les organisations dans lesquelles j'ai travaillé ensuite, et c'est pas forcément une question de taille parce que finalement Article 1, il y avait quand même une centaine de collaborateurs qui étaient à peu près équivalents du coup à, à l'assaut historique par laquelle j'étais passé auparavant. Et la capacité d'innover était présente. Et il y avait aussi la question un peu qu'on appelle le « fail fast », par exemple. C'est la capacité d'innover, de tomber, mais de se relever tout de suite. Parce qu'en fait, on ne peut pas réussir si on n'est pas tombé avant. Et donc, il faut laisser la capacité aux collaborateurs, aux collègues, d'essayer des choses, d'innover, de leur faire porter cette responsabilité aussi. Parce qu'en fait, ce n'est pas toujours le directeur du développement qui a les idées ou la directrice du développement. C'est aussi, ben, parfois, le chargé de développement, le chargé de mécénat, etc. Et il faut aussi leur reconnaître ce talent-là. Donc, la capacité d'innover, reconnaître la responsabilité de chacun. Et puis aussi, d'un point de vue organisationnel, quelque chose de beaucoup plus horizontal. Euh, et euh, je dirais aussi euh, une, un environnement et une philosophie qui fait euh, qu'on est euh, complètement inscrit euh, dans le 21e siècle. C'est-à-dire à la fois euh, la question du télétravail avait jamais été euh, posée parce qu'elle était naturellement euh, incluse dans la façon de travailler. Euh, la capacité à faire émerger des idées et euh, à parler au président euh, comme on parlerait à son collègue, c'est-à-dire on tutoie euh, les présidents, euh, on, ils peuvent venir en face de nous pitcher, euh, moi je me souviens d'un exercice Article 1 où les, les deux coprésidents étaient venus euh, pitcher la fusion et où ils se sont retrouvés en fait avec une horde de collaborateurs euh, de, qui posaient des questions, qui les remettaient, qui leur pousser dans les retranchements qui trouvaient que euh, ce qu'ils proposaient n'était pas assez abouti et, et une vraie claque pour aussi de se dire waouh ok en fait
0: euh, ils sont impliqués ben on, est, est, on est, est au même niveau c est, c est on bien, est, est vraiment est, au même niveau et ça c'est extrêmement plaisant
2: et puis aussi des organisations où on est assez vigilant sur euh, le bien-être des collaborateurs mais aussi l'égalité entre les uns et les autres où le fait euh, d'être euh, une femme et où les questions de maternité vont pas forcément freiner votre carrière je pense c'est extrêmement un, un, intéressant et, 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 et primordial où la spécificité des uns et des autres va être prise en considération et où euh, on va aussi être formé sur des questions euh, d'égalité de genre, anti-discrimination euh, de, de manière euh, complètement naturelle et native
0: Alors ce que je trouve euh, très intéressant c'est que c'est des questions qu'on entend souvent dans le, pour, pour les start-up pour le monde dans l'entreprise alors euh, surtout sur la partie euh, euh, voilà, euh, euh, la vitesse de décision euh, l'être réactif euh, le, le fait de, de pouvoir s'échouer etc euh, voilà on a l'habitude peut-être plus de l'entendre dans, dans les dans les médias sur des questions de, de, de start-up ou de nouveaux modèles économiques, mais c'est aussi vrai dans les associations mmh. et c'est vraiment agréable de t'entendre là-dessus, c'est-à-dire que évidemment, cette j'enfonce des portes ouvertes, mais c'est on, on voilà, on est on est on est pareil et on a les mêmes questions et on a aussi des organisations qui méritent de bah, d'évoluer là-dessus et de se repenser et de s'inspirer de, de choses que tu viens de dire là.
1: C'est vrai, mais c'est encore très rare dans le monde associatif. Le monde associatif est quand même un monde où il y a une forte verticalité la spécificité d'une gouvernance externe et parfois un peu lourde, comme tu le disais, et euh, cette notion d'innovation managériale et de tenir compte des aspirations euh, des millénials c'est euh, des plus jeunes est quelque chose de super important. Donc, euh, euh, effectivement, on devra creuser, euh, David, euh, <rire> ces sujets dans, dans des prochains euh, podcasts.
0: Oui, ouais, mais on voit que c'est possible. Déjà, l'exemple le, de Jonathan nous montre qu'il que y, euh, y a un chemin pour y arriver. Donc, c'est déjà... Euh, Très inspirant. Alors, euh, on, on va parler un petit peu d'Epic, la, la, la fondation où tu travailles euh, mm -hmm. depuis quelques mois, euh, qui a un, un profil euh, atypique parmi les, les fondations. Est-ce que tu peux déjà nous raconter brièvement l'histoire d'Epic et pourquoi son modèle est, est particulier mm -hmm, Bien sûr. Euh,
2: alors, j'ai effectivement la chance de travailler chez Epic. C'est une vraie fierté. Je suis très, très heureux de les avoir rejoints il y a quelques mois. Euh, Epic, on est une structure philanthropique euh, qui s'est donnée pour mission de permettre à, à tous les enfants, à tous les jeunes, euh, d'accéder euh, aux mêmes opportunités au même niveau de sécurité et de protection indépendamment de leur naissance donc euh, indépendamment de leurs origines sociales culturelles, géographiques et euh, la façon dont on le fait euh, elle est extrêmement révélatrice finalement du fondateur, donc Alexandre Mars qui est, initialement est un investisseur qui a monté plusieurs boîtes, qui est entrepreneur et qui s'est dit à un moment de sa carrière euh, ben en fait maintenant que j'ai pu accumuler de la richesse il faut que je la redistribue et il faut qu'elle soit utile euh, à l'intérêt général et donc il a fonctionné comme il fonctionne habituellement, c'est-à-dire il a fait une espèce d'étude de marché, il a fait un peu le tour du monde pour aller rencontrer des associations, des organisations non gouvernementales, des fondateurs, des philosophes, pour comprendre un petit peu tout ce monde-là qu'il ne connaissait pas. Et donc l'idée c'était de, de lui pouvoir vraiment comprendre d'une part leurs enjeux et puis aussi savoir euh, comment faire confiance euh, aux organisations auxquelles on donne. Et une fois qu'il a fait tout ça, il a euh, un peu, je dirais, ramené le meilleur des deux mondes. D'un côté, celui de l'investissement, de l'autre, de celui des organisations et des associations. Et euh, il, il, est, euh, il, a, il est un peu moteur de ce qu'on appelle aujourd'hui la, la « venture philanthropy », c'est-à-dire euh, trouver des organisations euh, à un moment de leur développement qui est assez clé pour que le soutien qu'on qu qu va leur faire soit, fasse vraiment levier. Et on va identifier, sourcer, euh, auditer euh, des organisations un peu partout à travers le monde, qui sont sur les enjeux euh, d'éducation, de santé, euh, d'employabilité de, des jeunes et de protection de leurs droits. Et puis, une fois qu'on aura passé ces stages, ces différents stages d'audit, donc qui vont recouvrir trois champs principaux, que sont à la fois la gouvernance, le leadership, mais aussi les opérations et l'impact, eh ben, on va euh, les soutenir, euh, et on va les soutenir dans un modèle qui est un peu particulier, puisque euh, de facto, on va leur donner une dotation qui est pluriannuelle, donc qui est extrêmement euh, reposante finalement pour euh, ces organisations-là.
0: Sur combien de temps on... Donc trois ah, ans pour 3 commencer, ans. et c'est
2: renouvelable ensuite euh, euh, à coup de deux ans. Euh, donc première chose, euh, soutien pluriannuel. Hmm un soutien de plusieurs dizaines, voire centaines de, de, de milliers de dollars ou d'euros chaque année assurés. Première chose, donc, pluriannuel. Deuxième chose, non fléché, C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a fait tout cet audit, où on a vraiment vérifié, où on s'est assuré, en tout cas, que nous, cette organisation ou ces organisations, aujourd'hui, il y en a 26 répartis dans 11 pays différents, à partir du moment où on dit, OK, vous faites partie de notre portefeuille, on leur fait confiance à 10 000%, et on considère que qui mieux qu'elles peuvent décider de comment elles doivent utiliser leur argent. Mmh. Et donc les dotations qu'on qu va leur donner, elles peuvent l'utiliser pour faire de l'achat, pour investir dans des infrastructures, mais aussi pour du salaire. Et je pense que c'est extrêmement important de le dire que euh, les coûts de fonctionnement dans les organisations ils existent, euh, et ils sont utiles. Euh, et donc aujourd'hui, il faut aussi savoir que si nous, on n'avait pas euh, eu cette agilité-là, par exemple, pendant la, euh, pendant, euh, la crise, euh, côté Orga ou côté Fondation, si on n'avait pas dit de facto que l'argent qu'on leur donnait, dans ce qu'elle voulait, bah, il aurait fallu qu'elle revienne vers nous pour dire, ah ben bah, il y a la crise du Covid, alors du coup, euh, la dotation que vous nous aviez donnée qui devait être utilisée à ça, 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 ce sera plus possible, du coup, qu'est-ce mmh. qu'on fait Est-ce que vous la reprenez Est-ce qu'on la euh, transpose sur l'année prochaine Ou est-ce qu'on peut l'utiliser à autre chose Donc finalement, c'est un modèle aussi... Euh, de de transparence, de responsabilité, de confiance. Euh, et et c'est ça, moi, qui m'intéresse beaucoup euh, okay, chez alors, Epic.
0: Et, et comment Epic se finance elle-même, alors
2: Alors, Epic aussi, ça, c'est une particularité du modèle. C'est que euh, Epic est euh, financé à 100% par son fondateur. Donc, aujourd'hui, on est euh, une trentaine de salariés. Euh, nos salaires, euh, la structure, euh, les achats, le transport, etc., tout est euh, euh, financé par Alexandre Mars euh, et le board, euh, dans une idée aussi de se dire que... Euh, il y a un logiciel de pensée sur la philanthropie au carré. C'est-à-dire, comment est-ce que mon argent peut faire levier auprès des organisations, mais aussi comment est-ce que cet argent-là peut être utilisé pour être un catalyseur, finalement, du développement. Et donc... Il pourrait très bien faire un don à une association du montant euh, euh, qu'il met chaque année dans la fondation. Et il décide que ben non, cet argent-là, il va l'utiliser pour payer l'expertise de ses collaborateurs qui d'un côté vont être euh, côté programme et donc accompagner les organisations, les sélectionner, etc. Et de l'autre, l'équipe de développement qui va, elle, euh, utiliser son expertise pour lever euh, beaucoup plus de fonds que ceux qui sont mis euh, chaque année dans, dans la fondation.
0: D'accord, d'accord. Et... Euh... Euh, parce qu'il y, y a un modèle qui existe, qui est, qui est connu, qui est Charity Waters euh, aux États-Unis, où effectivement il y a une, une, une partie qui finance l'administratif euh, euh, et les donateurs, quand ils donnent, ils financent uniquement les, les programmes. Les projets, et ouais. alors évidemment c'est le, la difficulté avec ça euh, c'est que euh, des fois on peut avoir beaucoup d'argent pour financer les programmes et plus un sou pour financer l'administratif quoi et donc en fait ça dépend quand même beaucoup de... parce que Alexandre Mars lui-même il, il va chercher de l'argent pour financer son épique euh, lui-même ou non c'est vraiment son argent personnel euh, Alors, pendant 25 ans quoi les,
2: les, 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 vraiment les frais de fonctionnement de la structure c'est l'argent euh, personnel d'Alexandre Mars euh, ensuite, il met à disposition euh, son réseau, euh, son, sa façon de penser et son, son environnement pour pouvoir euh, nous nous permettre d'aller développer euh, les fonds de la structure pour ensuite les reverser euh, aux organisations. Et donc 100% de ce qu'on collecte euh, est reversé aux organisations. Donc on ne ponctionne ni euh, le, le financeur euh, ni l'organisation euh, finale. Ça
1: représente aujourd'hui combien de collaborateurs
2: on est une trentaine de collaborateurs et on est réparti. On a des bureaux dans quatre pays, donc le Benelux, l'Angleterre, enfin la Grande-Bretagne, la France et les États-Unis. Et les organisations qu'on soutient sont un peu partout à travers le monde, dans ce pays. Et on s'intéresse du coup à des organisations qui sont sur des enjeux majeurs de jeunesse, qui vont à la fois produire et prodiguer des services directs, mais qui on va aussi porter une attention particulière à celles qui ont envie de répondre à des enjeux plutôt systémiques, à des, euh, des façons de résoudre les problèmes et les causes qui sont un peu complexes. Et donc, euh, on va s'intéresser, par exemple, euh, en, en Afrique. Euh, si on veut qu'un enfant puisse aller à l'école et être nourri à sa faim, eh ben, en fait, il faut aussi regarder dans quel environnement il est. Aujourd'hui, en Afrique, une femme sur quatre souffre de problèmes de santé mentale. Si on ne règle pas ça... On n'aidera pas les jeunes, finalement, à aller à l'école, à aller mieux, à être nourris à leur fin. Et donc, du coup, on réussit à avoir un portefeuille d'association qui, est à la fois, euh, euh, prodigue des services en direct, mais qui a aussi une capacité d'accompagnement holistique ou systémique.
0: D'accord. Donc il y a un rôle important de sourcing d'associations, de, de regarder lesquelles existent, où elles en sont, et d'analyse, etc. C'est, une partie importante. Et, et toi, ton rôle chez Epic aujourd'hui, c'est quoi exactement
2: et Donc aujourd'hui, moi chez Epic, je dirige le développement en France. Donc euh, euh, je manage l'équipe qui lève les fonds auprès des donateurs français et essentiellement du coup euh, des philanthropes individuels ou des entreprises et
0: des fondations. D'accord. Euh, alors euh, Jonathan, on, Jonathan on aimerait aborder avec toi un sujet que tu connais bien C'est le sujet des, des jeunes et du fundraising Alors on, on l'a déjà un petit peu abordé Mais tu, euh, tu as été et tu es toujours enseignant en, en mécénat sponsoring et philanthropie à l'université de Lille en, en troisième année de licence Est-ce que tu pourrais commencer par nous dire euh, Qui sont les élèves qui choisissent ce parcours euh, Quel est leur profil et vers quel métier ils se dirigent
2: Oui tout à fait Donc c'est, euh, j'interviens moi dans une unité d'enseignement complète Donc euh... Euh, au sein d'un parcours, donc une licence de communication et d'information. Euh, et donc, bah, les étudiants et les étudiantes qui y viennent sont euh, des étudiants et des étudiantes qui euh, se prédestinent au métier de la communication, que ce soit chargé de communication, responsable des relations presse, etc. etc. Euh, je pense qu'on a aujourd'hui un, un enjeu majeur de reconnaissance du métier de fundraiser qui est, qui est présent. On a une difficulté, finalement, à euh, réussir à faire émerger des formations complètes. Alors évidemment, on a le, le titre RNCP de, de l'AFF. Mais au-delà de ça, euh, le métier de fundraiser, il s'acquiert de plein de façons différentes. Euh, il y a euh, des, des, des masters en développement durable. Il y a des licences euh, euh, éventuellement qui intègrent des questions de RSE pour les entreprises, qui intègrent un petit peu le fundraising. Mais c'est vraiment extrêmement parcellaire. Et donc du coup, moi, mon objectif dans cette UE-là, c'est de euh, réussir à ce que les étudiants 1 comprennent les enjeux de développement des organisations sans but lucratif à la fois leurs méthodes de financement et les enjeux qui vont les traverser qui puissent du coup acquérir des notions théoriques et pratiques parce que c'est une UE de pré-professionnalisation donc l'idée c'est quand même un peu de décloisonner le monde académique et le monde professionnel et leur ouvrir un peu le champ des possibles sur les métiers associatifs et puis enfin c'est de les doter d'outils pour pouvoir réaliser ça et donc une partie de, de l'évaluation finale c'est notamment en groupe de préparer une campagne de collecte pour une organisation locale. Donc, ils doivent se rapprocher, donc c'est à Lille, donc ils doivent se rapprocher d'une organisation et d'une association qui existe sur place et leur soumettre à la fin une campagne de collecte pour à peu près 100 000, 100 000 euros.
1: Super!
0: Ok. Alors, est-ce que tu pourrais juste tu m'avais tu m'avais euh, parlé avant des, des exercices pratiques que vous faisiez. Ça, je trouvais ça assez mm -hmm. sympa. Est-ce que tu peux nous juste nous, voilà dans le cadre de ces cours-là nous, nous nous dire comment tu les fais choisir ou, ou euh, expérimenter des messages de collecte différents et, et justement ça nous donne aussi un, un nous faire un retour sur ce qu'est les jeunes aujourd'hui entre le rapport entre qu'est-ce qui est, entre l'enjeu et l'émotion du message. Qu'est-ce que euh, qu'est-ce qui où est-ce que la balance penche pour euh, les jeunes, d'après toi, aujourd'hui
2: Oui, bien sûr. Euh, donc moi, le cours que je donne, donc c'est un cours qui dure 20 heures au total, mais qui est, dé qui est décomposé en, en cours de 3h30. Donc c'est quand même. Euh... Enfin, quand on est étudiant et qu'on a un cours de 3h30 le jeudi ou le vendredi après-midi, c'est pas forcément le, le truc le plus fun ouais. <rire> donc du coup moi j'essaie de les décomposer tout le temps en, en trois temps, donc euh, un apport théorique euh, une étude de cas euh, et ces dernières années elles ont été superbes parce qu'il y a eu euh, la levée de fonds euh, pendant le coronavirus, il y a eu précédemment euh, la levée de fonds euh, extraordinaire exceptionnelle qui s'est passée pour euh, Notre-Dame de Paris euh, précédemment encore il y avait euh, les, les feux de forêt euh, en, en Australie, enfin bref, donc il y, y a beaucoup d'exemples en ce moment qui nous permettent de de nourrir et de montrer à quel point le, le métier de fundraiser est un métier d'intérêt général et, et parfaitement ancré dans, 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 dans son temps et donc du coup le troisième temps ensuite c'est le travail de groupe dont je parlais avant et euh, dans un petit peu tout ce que j'amène, j'essaie de leur euh, faire comparer pendant une des séances des campagnes de collecte et notamment des messages vidéo. Et donc, on en regarde une dizaine à peu près, donc deux par euh, organisation. Et donc, euh, j'essaie de les varier d'année en année. Et donc, euh, ça peut être à la fois des très grosses associations comme euh, Aids, comme euh, euh, Médecins Sans Frontières, Médecins du Monde, comme euh, euh, plein d'autres, euh, comme des beaucoup plus petites. Ouais. Et... Euh, Ensuite, à la fin, donc, je ne leur, leur explique pas le, le, le but complet de, du cours, on regarde ça, on analyse, et puis à la fin, je leur dis, bon ben bah, voilà, dernière partie de l'exercice, vous êtes tous euh, des philanthropes, vous êtes tous mécènes, vous avez un budget de 1000 euros chacun, et vous allez pouvoir le répartir comme vous le souhaitez, euh, auprès des différentes associations que vous avez vues, dont les messages vous ont touché ou pas, etc. Et moi qui étais habitué à entendre tout le temps qu'il fallait parler de l'urgence, de la cause, de à quel point elle est importante, comment est-ce que le donateur peut faire levier, comment est-ce que c'est grâce à lui qu'on va résoudre le problème, Et eh ben c'est pas tout le temps comme ça aujourd'hui. Moi, que les étudiants que j'ai depuis quatre ans en cours réagissent, ils réagissent beaucoup plus à des vidéos qui sont didactiques, pédagogiques, qui leur font comprendre ce qui se passe, quel est l'enjeu auquel on répond et comment est-ce qu'on le fait. Et en fait. À chaque fois, là, en tout cas depuis quatre ans, euh, les assauts ou les campagnes qui marchent le plus sont celles qui sont le plus pédagogiques, le plus didactiques. Et pas, pas, pas du tout. forcément
1: dans l'émotion, comme on. Pas on forcément dans l'émotion,
2: ouais. Et, et ça, c'est du coup un euh, enseignement ouais, intéressant parce que ouais. ça dit des choses probablement sur la façon, sur le comportement euh, donateur ah, de demain, ouais. euh, sur la façon dont les millennials aujourd'hui euh, euh, intègrent tout ça. Et, et, et malgré tout, c'est aussi intéressant parce que. Euh, évidemment qu'ils ont une capacité à donner qui est moindre comparativement à leurs aînés ce qui est logique, ils sont, en début de... ils sont pas forcément en début de carrière, ils sont même pas en carrière du tout mais c'est quand même des jeunes qui s'engagent, qui donnent de leur temps qui vont créer des collectes par exemple sur Facebook qui vont créer des collectes quand ils vont aller faire des courses solidaires etc. Donc ils ont cette envie d'aider et donc c'est intéressant de savoir comment est-ce qu'on peut déclencher chez eux au-delà de la volonté du don eh ben comment le choisir, qui choisir et pourquoi. Et donc, je pense que c'est intéressant d'interroger ouais, ça. Alors,
0: il y a peut-être un petit biais, c'est que c'est des gens qui sont déjà intéressés par l'intérêt général et ils ne sont, ils sont pas sélectionnés au hasard parmi la population. Mais, mais, mais bon, ça fait partie des... Donc, ils, ils sont prêts à y consacrer du temps et de l'attention, ce qui est toujours difficile à, à obtenir de, de, des gens, évidemment, du, du grand public euh, qui a mille choses à faire. Donc voilà, mais, mais euh, en tout cas, quand les gens sont prêts à, à y consacrer un peu de temps, il faut leur expliquer. Et il faut pas... Euh, ils sont prêts à comprendre la situation géopolitique, j'en sais rien, quand tu dis expliquer c'est comprendre... Non, euh... c'est vraiment... Euh... sociétal
1: ouais. auquel euh, cherche à, répond. à répondre l'association. Complètement.
2: Euh... C'est expliquer aux au, au donateurs euh, quel est l'enjeu auquel euh, l'association se confronte, comment est-ce qu'elle y répond et quel est le résultat qu'elle obtient à la fin. Et donc c'est parfois des vidéos qui sont un petit peu plus euh, longues que les, les spots de 30 secondes donc qui peuvent durer une minute, une minute 30, une minute 45, mais on sait aujourd'hui que la façon que les jeunes ont de consommer euh, la vidéo sur internet est très différente finalement des spots publics publicitaires de télé. On sait aussi qu'ils s'informent beaucoup plus aujourd'hui par leur téléphone portable que par la télévision. Donc ça, c'est aussi un canal qui est intéressant à, à, à ouais. investiguer. Euh, et donc, finalement, euh, euh, la question... Peut-être peut que la question du don est aujourd'hui euh, de manière euh, naturelle un peu plus stratégique que nos grands-parents, qui, eux, étaient très dans l'émotion, très dans euh, l'urgence, etc. Et on a aujourd'hui des, des, des jeunes qui, euh, en plus au-delà, je pense, de, de soutenir euh, une orga, vont plutôt soutenir une cause. Et donc elles vont être beaucoup plus vigilants aux valeurs qui sont défendues, comment elles sont portées, comment est-ce qu'il euh, euh, est qu y a eu des scandales auparavant ou pas, la façon dont la gouvernance est établie, est-ce qu'il y a une diversité au sein du board et de l'organisation. Enfin, je pense que c'est vraiment euh, des questions qui les traversent. Et parce qu'ils sont les donateurs de demain et ils sont aussi les collaborateurs de demain, euh, c'est des enjeux qui sont majeurs pour les orgas aujourd'hui et, et auxquels il faut peut-être s'intéresser.
1: À ce sujet, tu as fait naître des vocations Tu as vu des gens qui sont allés travailler dans des dans des organisations <rire> d'intérêt général
2: Alors, je ne sais pas si j'ai fait naître des vocations, mais en tout cas, ce que je dis tout le temps aux étudiants et aux étudiantes, c'est que si jamais ils souhaitent faire un stage dans l'intérêt général, il faut absolument pas hésiter à me contacter. Et chaque année, j'en ai deux, trois qui me contactent pour savoir Super. un petit peu soit les mettre en contact, soit avoir un avis sur 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 une orga, soit aussi parce que ils mettent en place des, des, des levées de fonds pour des organisations dans le cadre de la poursuite de leurs études et qui veulent un petit retour sur leur dossier de financement ou de partenariat.
1: Alors restons sur ce sujet des, des jeunes fundraisers puisque avec ta casquette d'administrateur de l'AFF, à l'occasion des 30 ans de l'AFF, on a, on a pensé ensemble mmh. et avec, et avec d'autres avec le CA, à lancer un un programme pour les jeunes fundraisers, on l'appelle Young Fundraisers, c'est mieux en anglais. <rire> Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, toi qui t'impliques beaucoup sur ce programme avec une partie de l'équipe, quels sont les principaux objectifs de ce programme
2: Bien sûr, le, Alors le programme Young Fundraisers, il a euh, pour objectif principal, je pense, de euh, sourcer, faire émerger et accompagner euh, des jeunes talents du fundraising. Aujourd'hui, je le disais euh, il y a quelques minutes, euh, se former dans le fundraising, c'est assez complexe, finalement. Donc, euh, je disais, il y a évidemment le titre de RNCP de l'AFF, mais au-delà de ça, euh, il y a plein de formations aujourd'hui. Enfin, euh, je pense que si euh, on regarde aujourd'hui tous les euh, directrices du développement ou tous les directeurs du développement ou les chargés de mécénat, etc., euh, je pense que les parcours sont extrêmement variés. On a pu faire une école de commerce, Exactement. une école de communication, l'université... Euh, et donc, il n'y a pas... Euh, et c'est ce qui fait aussi la richesse, finalement, de, de ce monde-là, c'est que euh, on a fait Sciences Po, on a fait plein de choses différentes. Et donc, du coup, par nature, c'est un métier qui euh, se fait avec, évidemment, de la stratégie, de l'instinct, mais aussi un peu une compréhension générale du monde. Euh, donc comment est-ce qu'on fait aujourd'hui maintenant qu'on a ce postulat-là pour que les jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi euh, puissent euh, évoluer euh, puissent euh, euh, se faire reconnaître des, des, des compétences des connaissances puissent réseauter aussi euh, et moi je me souviens que les premières fois où je venais à la FF il y a quelques années j'étais encore plus jeune j'avais 24 23 ans ben, c'est pas toujours facile à la fin d'une conférence ou d'un séminaire euh, quand on a le moment festif, alors quand on avait la chance de pouvoir en avoir en, en chair et en os avec un verre à la main, mais c'est mmh. pas toujours facile du coup de parler aux gens et donc du coup ce qui se passe pour beaucoup, en tout cas moi c'était mon cas c'est qu'à la fin, ben je prenais mes affaires et puis je me dépêchais de partir T'arrivais
1: pas, pas à parler aux gens Je n'arrivais
2: pas à parler aux gens donc j'ai fait un travail sur moi depuis comme vous avez pu le remarquer, <rire> mais c'est pas facile parce que on, on, on croise des gens qui ont déjà... Qui euh, se connaissent Qui voilà, se et... connaissent ouais, déjà, qui, une, qui
1: une, ont... Une Soit... 40, ouais.
2: 45, 50 ans, qui ont déjà une belle des carrière. Vieux, <rire> très, vieux, très, des, très vieux. Des, des, des mammouths. <rire> non, mais je, je veux dire, ça, ça mmh. peut avoir un côté un peu inhibiteur. Et donc, du coup, comment est-ce qu'on fait pour que les jeunes viennent à la FF, pour qu'ils y restent, pour qu'ils y soient bien Et puis euh, aussi, ben, comment est-ce qu'on fait pour euh, faire émerger tous ces talents et développer ces compétences Donc, le, le programme Young Fundraisers, il a vraiment ce, ces trois objectifs-là. Un, c'est de dire... Euh, comment est-ce qu'on accompagne les jeunes fundraisers dans le développement de leur carrière euh, vers et dans l'emploi Première chose. Deuxième chose, comment est-ce qu'on fait pour qu'ils puissent développer et renforcer leurs connaissances sur le métier, sur les techniques et sur l'écosystème en général Et troisième chose, euh, comment est-ce qu'on peut faire pour fédérer et animer une communauté interne à l'AFF qui partage les mêmes enjeux et les mêmes intérêts Parce que ben, quand on est jeune chargé de mécénat ou de développement, on n'a pas forcément le même langage et la même vision des choses qu'un directeur du développement euh, qui arrive en, en fin de carrière et qui, lui, a une richesse incroyable euh, par son expertise et son expérience, mais qui ne va pas forcément partager les mêmes centres d'intérêt, les mêmes enjeux euh, mmh. qu'un jeune qui arrive sur le marché de l'emploi. Et donc, du coup, l'idée, c'est d'avoir ces trois piliers-là, qui sont vraiment complémentaires, et avec notamment un programme phare, enfin, vraiment une dimension phare de ce programme-là, c'est du mentorat intergénérationnel. Évidemment, moi, je suis passé par l'article 1, qui est, une, une, qui est un pont de la question du, du mentorat euh, en France, je sais à quel point ça peut être extrêmement euh, euh, riche des deux côtés, c'est-à-dire tant pour le, le, le mentoré, le mentee. Alors, que comment pour ça le mentor. se passe, juste... Euh, C'est ben, un accompagnement qui va se passer sur plusieurs mois. Mmh. Donc là, on est en phase pilote, donc on va avoir un accompagnement de six mois à partir du mois de mai, sur toute la fin de l'année 2021. Et l'objectif, c'est que le mentor et son mentoré, donc que la personne qui est très expérimentée et la personne qui arrive sur le marché de l'emploi, que ce soit par le biais d'une reconversion ou que ce soit quelqu'un qui sorte vraiment de, de, de formation initiale, euh, ben, puissent se rencontrer régulièrement. Parler des enjeux euh, de développement, parler des enjeux euh, de fundraising, mais aussi accompagner le jeune finalement à identifier euh, probablement quelles sont ses compétences, comment est-ce qu'on peut pitcher euh, finalement son projet, comment est-ce qu'on pitch sa carrière. Sans
0: travailler ensemble, d'accord, il ne travaille pas Bien pour sûr. la même il y a le, le, pas forcément le vieux entre guillemets, non, pas et, et travail et, et opérationnel, etc. Et il rencontre régulièrement quelqu'un qui n'a pas embauché. Euh, voilà, quelqu'un qui l'accompagne, voilà, d'accord. À, à,
2: à qui va donner un peu de son temps, et à ah, avec, qui va, à, avec qui va transmettre des choses, partager un peu de son expertise. Quand on, quand on, alors ça c'est un truc assez intéressant quand on, quand on est fundraiser, mais euh, l'économie de la connaissance. Et, et je pense que ça c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant pour un fundraiser parce que la connaissance, c'est la seule chose que quand on la partage, elle se multiplie. Si on partage euh, un bien matériel, il se divise. Vous partagez une maison euh, dans le cadre d'un leg ou peu importe, ça se divise. Si vous partagez un billet de 10 euros, euh, vous, chacun en aura 5 si vous êtes équitable ou euh, ce sera un peu différent. Et ben, quand vous partagez vos connaissances, vous les multipliez. Donc, c'est quand même un combo pour la fin de réserve. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller là-dedans et de se dire, il y a un, 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 une vraie, un vrai intérêt euh, pour le binôme que de se rencontrer de partager, ça va aider euh, le jeune à euh, se positionner, éventuellement à faire du réseau aussi, peut-être que le mentor ouvrira son réseau peut-être qu'il pourra le recommander, et puis à mieux comprendre aussi euh, la façon dont on parle de notre métier, c'est pas tout le temps facile, on n'utilise pas toujours les mêmes mots, on n'utilise pas les, les mêmes, la même sémantique en fonction des organisations et donc finalement quand moi je vais me présenter à un recruteur, ou quand je vais venir à la FF à un séminaire, et qu'à la fin je vais, je vais essayer de parler un peu avec les gens autour de moi ben je vais essayer euh, de pas avoir l'air d'un idiot tout de suite, et donc si en plus j'ai Quelques, quelques tips quelques clés, auparavant, ouais. Ouais. quelques clés compréhension sur comment le monde fonctionne ouais. dans, dans le fundraising, quels sont les orgas, euh, qui sont les personnes, ouais, les agences, etc. Eh et ben c'est tout ouais. bénef.
1: On va en profiter pour faire un appel à Mentor. Ouais, euh, voilà. Exactement. <rire> si vous écoutez ce podcast et que vous êtes intéressé à devenir Mentor hein, ou jeune mentoré, n'hésitez pas à contacter euh, Jonathan ou euh, l'AFF. Euh,
0: Exactement. Euh, voilà, on,
1: on constitue pour le pilote euh, un groupe de 15 personnes. Euh, 10 jeunes et 5 personnes en reconversion.
0: Exactement. Voilà. D'accord, bah super, c'est concret, on voit qu'il se passe plein de choses. Euh, et ben super, alors on, on avait. Euh, euh, on voulait aussi aborder euh, une autre de tes expertises, je ne sais plus, j'ai plus de, de place pour marquer toutes <rire> tes expertises, euh, sur le, 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 le monde, la, enfin l'entreprise, les relations entre. Euh, l'association le, et les entreprises mmh. Yael oui, je te laisse Jonathan, introduire
1: c'est un autre de tes dada puisque tu as été beaucoup dans tes euh, fonctions euh, en lien avec euh, les entreprises euh, au travers d'actions de, de mécénat et de partenariats euh, que tu as pu monter de manière assez, euh, assez créative parfois, euh, toujours. <rire> Est-ce que tu pourrais expliquer un peu ce qu'il faut avoir en tête quand on est une association et qu'on s'adresse aux entreprises aujourd'hui mm
2: -hmm. Euh, alors effectivement moi je viens d'organisations qui euh, par nature avaient intégré dans leur euh, modèle euh, socio-économique euh, les partenariats entreprises et le mécénat donc moi j'ai toujours euh, euh, appris de façon empirique. Euh, des modèles dans lesquels on avait à la fois euh, des fonds publics, des fonds privés dans les fonds privés on avait à la fois des euh, personnes physiques euh, petits donateurs, grands donateurs des personnes morales, fondations, entreprises, fondations d'entreprise etc, fonds de dotation euh, et, puis, euh, et puis du public avec euh, des euh, collectivités territoriales des ministères, des services déconcentrés euh, euh, l'Europe etc et euh, j'ai vraiment essayé au maximum moi de travailler la dimension entreprise euh, pour plein de raisons euh, à titre personnel je pense qu'aujourd'hui euh, euh, et c'est aussi un mouvement qu'on voit c'est que l'entreprise euh, elle subit euh, de plein fouet euh, des pressions qui viennent de toutes parts et qui euh, euh, leur donnent quelque part d'être plus solidaire, d'être plus inclusive, d'être plus ancrées dans sa réalité. Et donc, c'est des pressions qui peuvent venir à la fois en interne avec les collaborateurs, avec le board parfois, mais aussi par les consommateurs, les clients. Et donc, on est beaucoup plus vigilant aujourd'hui à non seulement comment sont produites les choses, mais enfin à la façon dont sont produites les choses et comment est-ce que l'entreprise va agir sur son environnement. Donc moi, quand je parle avec des associations ou aux étudiants, les conseils que je leur donne sur la dimension entreprise... La première chose, c'est que quand on met en place un partenariat à entreprise, il faut tout le temps partir du besoin réel de l'association. C'est la, la, la base de la base, mais aujourd'hui, il faut bien euh, euh, avoir conscience que euh, le travail d'une association, c'est euh, de répondre à sa mission sociale euh, dont elle s'est dotée. Ça n'est pas euh, de euh, devenir un programme d'engagement de collaborateurs ou un programme de Team building à un moindre coût pour une entreprise qui souhaiterait euh, engager ses collaborateurs, ce qui ouais. est très bien, et ce qui est fondamental, mais il faut bien comprendre, et je le dis tout le temps à, à, aux chefs d'entreprise, aux, aux entrepreneurs, c'est qu'il faut avoir une posture humble de se dire, bien sûr que je vais donner de l'argent, et donc j'attends un certain nombre de contreparties. Néanmoins, euh, il faut euh, ne pas oublier que l'association, sa mission première, c'est la mission sociale qu'elle s'est dotée. D'accord, donc,
0: donc en, en, en d'autres termes, si j'ai bien compris, c'est voilà ne demande pas à l'association de venir... Euh... Animer euh, tous les mois un séminaire en interne dans l'entreprise euh, parce qu'elle a pas le temps. Euh, donc quand on accepte de de, de nouer ce partenariat qu'on est dans l'entreprise, on peut demander, enfin attendre des contreparties. Tu, tu vas mm -hmm. nous en citer quelques-unes peut-être. Mais mais euh, voilà, il faut d'ailleurs avoir en tête que c'est la mission sociale de l'association qui est qui prime et il faut pas la détourner de, de, de ça. Mais alors, qu quel type de contrepartie on peut quand même attendre? Euh, quand on est à en l'entreprise.
2: Alors, vous, vous allez avoir des contreparties matérielles hein, qui sont symboliques, à la fois sur de la communication, et, et donc en fait, ça, ça répond à plein d'enjeux. Enfin, le, le, moi, ce que j'ai tout le temps euh, aux, aux étudiantes ou à mes, ou à mes collègues, c'est que il euh, n'y a que pour l'entreprise, de l'intérêt à faire un partenariat entreprise, à faire du mécénat. Alors évidemment, on va me dire, oui, la fiscalité, forcément, oui. Enfin, sauf que c'est très clairement, euh, la défiscalisation qu'on obtient, c'est 60% de son don à hauteur de 5 pour 1000 de son chiffre d'affaires. Ce qui veut dire que quand vous avez un chiffre d'affaires d'un million d'euros, vous pouvez défiscaliser 5 000 euros. C'est
1: pas,
2: pas la motivation première. Ouais. Mais derrière, il y a plein d'autres enjeux pour l'entreprise. Aujourd'hui, le mécénat, c'est plus du tout la, la danseuse du président. Ça devient un axe stratégique majeur pour l'entreprise. Et en ça, du coup, elle va essayer d'avoir euh, des contreparties qui vont correspondre à ses enjeux stratégiques.
0: Ah, par exemple, sur la communication, quelle est la limite pour toi qu Est-ce qu'elles voilà, est que peuvent communiquer sur le nom de mon association euh, a... quand elle veut Ou comment je contrôle ça Qu'est-ce que je peux lui laisser faire
2: ben, Alors, je, je vais dire qu'en termes de contrepartie, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite, c'est vrai, c'est faux. Euh, on peut tout penser, tout imaginer. Euh, Ensuite, dans les packs de partenariats que vous mettez en place, vous allez structurer vos packs de telle manière que vous allez essayer de répartir votre temps de façon intelligente et vous n'allez pas offrir les meilleures contreparties aux, aux entreprises qui vous donnent le moins. Euh, en revanche, vous allez pouvoir réfléchir à, à la fois sur, par exemple, des tweets. Est-ce qu'on réfléchit, on séquence ça Est-ce qu'on dit, ben, tiens, on fait un tweet de bienvenue Est-ce qu'on intègre dans les newsletters euh, un petit mot Est-ce qu'on va faire de la gradation C'est-à-dire, ben, par exemple, pour euh, euh, tous les partenariats pardon, pour tous les partenariats, il y aura euh, une apparition sur les sites, mais en fonction peut-être du montant de, ou du niveau de partenariat, eh ben, il y aura juste le logo, ou peut-être une interview euh, du, du, du patron ou de la patronne, ou peut-être une vidéo euh, des collaborateurs qui s'engagent auprès de l'association. Enfin, tout peut se réfléchir. Il faut juste le faire intelligemment. Et moi, ce que je dis aussi, c'est qu'il faut prendre le partenariat entreprise dans sa globalité, c'est-à-dire qu'il y a à la fois la dimension financière, mais il y a la dimension extra-financière. Il y a évidemment euh, le, 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 le mécénat de compétences, mais il y a aussi prendre en considération d'où par l'entreprise. C'est-à-dire que moi, si j'ai une, une PME euh, régionale euh, qui fait un énorme don comparativement à sa capacité à donner habituelle, et que je vois un grand groupe multinational qui fait un tout petit don, ben finalement.. Qu'est-ce qui a le plus de valeur dans mon, dans mon partenariat C'est probablement ben, la petite entreprise qui, euh, au-delà d'avoir euh, à peu près bien performé, redistribue une partie de sa richesse. Donc ça, c'est un truc intéressant aussi à interroger. C'est-à-dire comment, dans les packs de partenariat que je crée, j'arrive à prendre en considération la taille, ou, ou la taille de l'entreprise ou la valeur de ce qu'elle me propose
1: c'est important de, de parler de contrepartie, mais euh, c'est aussi important de parler de, de, de co-construction et de logique euh, vraiment de, de partenariat, euh, parce que j'ai le sentiment que souvent, les structures mettent beaucoup euh, de, de temps et d'énergie sur la question des contreparties et peut-être pas assez sur euh, euh, ce sens, ce partage des valeurs. Ce, en fait, il ne faut pas rentrer dans la logique d'une relation avec une entreprise en se disant ce qu'elle cherche, c'est des contreparties. Elle cherche souvent, euh, eh bien, de pouvoir avoir un impact, transformer les choses, euh, créer des relations dans la durée et de plus en plus. Et je pense que ce que tu disais aussi par rapport au fait de ne pas se transformer en, en, en agence de team building, c'est important de dire au fundraiser qu'il faut aussi savoir dire non et que tout partenariat n'est pas bon à prendre et que tout argent n'est pas bon à prendre aussi, n'est pas bon à prendre. Et euh, voilà, savoir dire non dans, dans la relation pour avoir des relations saines et, euh, et constructives et dans la durée aussi. Je oui, pense que c'est important.
0: Oui, et dans, dans l'équilibre, c'est vrai qu'on le dit souvent pour les donateurs particuliers, c'est que l'association apporte le, une chose énorme qui est euh, lui donner une chance de pouvoir donner. C'est déjà... C est, c est... Ça, on, pour dans l'équilibrage enfin, de la relation entre lui, c'est on a déjà on part avec de l'avance et c'est pareil pour les entreprises. C'est vrai que tu fais bien de le de repréciser C'est-à-dire que déjà le fait de pouvoir aider l'entreprise, bah, c'est une personne morale. Elle, elle a aussi envie d'aider et, et donc il y a pas forcément de contrepartie. quoi c'est euh on lui apporte déjà quelque chose. Quoi.
2: Oui. Exactement, et un peu dans la, dans la foulée de, de ce que dit elle, ce qui est important aussi, euh, je pense que les, les organisations et les associations doivent bien être conscientes de la valeur de ce qu'elles proposent. Et donc, il faut vraiment un peu parfois sortir de sa posture d'humilité et comprendre que ce que l'on va, va proposer à l'entreprise, la façon de s'engager sur une cause que, que, que l'engagement soit financier, matériel, immatériel, euh, il a une vraie valeur ajoutée pour l'entreprise parce que euh, ça va lui permettre de se positionner de façon un peu différenciante d'un point de vue marketing, ça va lui permettre euh, éventuellement de travailler sur euh, sa communication externe, donc aussi par ricochet sur sa marque employeur, donc éventuellement attirer des talents qui euh, sont des nouveaux talents et qui sont extrêmement vigilants à la façon dont les choses sont faites dans les entreprises ça va euh, fédérer en interne donc ça veut dire que ça va aussi créer de la rétention de talent, ça va permettre aux collaborateurs de s'unir autour d'une cause qui va euh, parfois aussi être euh, vécue de façon transverse et donc finalement euh, ça va permettre aussi parfois de résoudre des problématiques internes entre des services parce qu'ils euh, vont euh, euh, s'unir autour d'une cause et non plus euh, autour de leur problématique de euh, ben tiens euh, t'as pas envoyé ta note de frais à la date qu'il fallait donc tu seras pas remboursé ce, ce mois-ci tu seras le mois prochain, enfin c'est un peu bête mais moi je l'ai vu beaucoup dans des entreprises des moments où les collaborateurs du coup s'unissent autour de ça, ça fait vraiment euh, adhérer les collaborateurs euh, euh, à des valeurs de l'entreprise qui sont assez fortes et donc ça a vraiment que des avantages pour les entreprises de faire des, des partenariats.
0: Alors, j'ai juste deux, deux petites questions complémentaires. On, on pense tout, enfin, moi, je pense toujours aux grosses entreprises qui ont le, le temps de se structurer, etc. Mais est-ce que les, des entreprises plus enfin, petites ou moyennes peuvent euh, participer beaucoup à ce type de programme —
2: Complètement. Enfin très très sincèrement, euh, moi, je pense euh, que là, en, en 9 ans d'expérience, j'ai dû faire des partenariats... Alors pas forcément directement, mais j'ai vu des partenariats avec euh, au moins trois ou 400 entreprises un peu partout en France, de toute taille, euh, des auto-entrepreneurs, euh, des multinationales, euh, des groupes du CAC 40, des, des PME régionales, etc. Et... Euh, il n'y a vraiment pas de limite euh, et ensuite c'est juste effectivement savoir euh, cadrer les choses quand on est une organisation, quand on est une asso pour pas que votre métier devienne euh, de la prestation de services pour les entreprises. Néanmoins c'est important quand même que les collaborateurs et des entreprises partenaires puissent euh, euh, s'engager pour deux raisons. D'une part parce qu'il euh, faut faire adhérer dans, 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 dans ces politiques de mécénat les collaborateurs parce que c'est une vraie valeur à jouer en interne mais aussi parce que la création de valeur elle vient des collaborateurs si l'entreprise, elle peut vous reverser une partie de ses bénéfices, c'est parce qu'elle a des collaborateurs qui ont travaillé toute l'année pour pouvoir euh, engendrer ses mmh. bénéfices. Et donc, ben, c'est aussi grâce à eux si euh, le partenariat se met en place. Donc, il faut vraiment aussi avoir eu... Enfin, les entreprises l'ont de toute façon, mais c'est aussi une compréhension à avoir quand on est fundraiser, c'est que il y a une dimension très forte aujourd'hui dans, dans la RSE, qui est le bien-être du collaborateur au travail. Ça passe par plein de dimensions différentes, mais ça passe notamment aussi par la capacité des collaborateurs à s'engager sur des causes d'intérêt général. Et ce n'est pas toujours facile à faire, parce que l'entreprise, initialement, euh, elle défend des intérêts privés, c'est ses propres intérêts. Et donc réussir à ce qu'elle fasse un pas de côté, qu'elle s'ouvre et qu'elle dise ben, « moi, en tant qu'acteur euh, privé, qui est des intérêts privés et essentiellement économiques, eh bien, tiens, je vais m'ouvrir. Et donc, on va être à la jonction entre l'intérêt général et l'intérêt privé. Et c'est extrêmement intéressant à travailler.
0: Est-ce que tu pourrais donner un exemple très, très concret d'un type de partenariat que tu as mis en place euh, mm -hmm. pas, récemment et comment c'est passé de très, au quotidien Comment tu as pris contact euh, comment euh... T'as mis ça ensuite comment t'as rencontré les collaborateurs etc enfin, Oui,
2: voilà. ouais bien sûr ben, par exemple quand euh, quand on était enfin, quand on était quand j'étais chez, chez entourage euh, entourage du coup c'est une, 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 une association euh, qui euh, cherche à recréer du lien entre personnes avec et sans abri dans le même quartier euh, et donc quand, quand j'y suis arrivé je me suis dit ben tiens quelle entreprise finalement pourrait avoir envie de créer du lien social ce qui est une question Extrêmement complexe parce que là, pour le coup, il n'y a pas de retour sur investissement. Euh, la création de liens sociaux, la création d'humains, euh, c'est très peu, enfin, c'est difficilement tangible. Et donc, du coup, ben, quand on réfléchit aux entreprises ou alors ou aux collaborateurs des entreprises qui ont des interactions avec des, avec des personnes SDF, ben, vous pensez aux entreprises du BTP parce que vous avez des, parfois, des personnes sans domicile qui vont squatter des chantiers parce que ben, c'est un abri assez sécurisant. Et puis, vous avez aussi tous les métiers d'agence, les banques, les assurances qui ont des agences un peu partout en France. Qui ces dernières années ont multiplié les mobiliers anti-SDF euh, plutôt que la formation de leurs collaborateurs pour apprendre à interagir avec euh, des personnes sans domicile qui seraient euh, devant euh, devant devant chez elles. Et ben du coup on s'est rapproché euh, notamment euh, de groupes bancaires en leur disant bah voilà vous avez euh, des milliers d'agences partout en France euh, comment est-ce que vous pouvez faire pour que vos agences soient vraiment ancrées dans leur territoire et prennent en considération du coup euh, les personnes sans abri euh, et donc, du coup, on avait un, un partenariat avec un groupe bancaire qui a commencé une réflexion euh, assez euh, 360 sur cette approche-là. En réfléchissant à, un, comment est-ce que, en, en tant que banque, je peux être plus vertueuse et finalement euh, réussir à inclure euh, dans euh, mes produits euh, enfin dans les produits bancaires que je crée euh, les euh, populations fragiles
0: là vous les aidez à réfléchir à ça et donc il oui, y a une réflexion
2: inquiets, qui, était, ouais. qui, a, qui, a, qui a commencé la deuxième chose c'était de se dire bah, comment est-ce que euh, je rends les agences bancaires plus inclusives et parfois ça passe aussi par la disposition qu'elles ont en interne et troisièmement comment est-ce que je forme mes collaborateurs à accueillir du coup les, les, les personnes en situation de fragilité économique et donc Entourage effectivement euh, a accompagné ce groupe bancaire euh, dans cette réflexion là et de manière assez intéressante puisque chez Entourage et ça ça fait partie aussi peut-être des spécificités c'est qu'Entourage s'est construit autour d'un comité de la rue, c'est-à-dire de personnes qui ont vécu ou qui vivent à la rue et qui sont en fait les têtes pensantes de l'association. Ouais. Et donc, inclure ce qu'on appelle les bénéficiaires euh, ou en tout cas les personnes qui pourraient euh, bénéficier d'un service de l'association dans la réflexion et dans la décision, c'est aussi euh, un modèle extrêmement intéressant des, des organisations aujourd'hui. Oui, c'est clair.
0: Euh... Euh, alors, non, ju juste euh, sur... sur euh l'implication et du coup c'était quoi la contrepartie enfin la, la, la banque dans ce cas-là déjà je, je retiens que évidemment mais il faut le redire que on, on, on il faut une, on va pas avoir n'importe quelle entreprise on va pas avoir toutes énormément on réfléchit à celles qui ont eu un lien avec la cause et ça paraît euh, un peu enfoncer une porte ouverte mais, mais euh, c'est ça que vous avez commencé à faire et ensuite donc euh, euh, du coup comment ça s'est passé elles ont fait un don euh, mm -hmm. à l'association en même temps que vous les accompagnez dans toutes ces réflexions et en, euh, du coup elles ont en interne fait des choses euh, changer de mobilier former des personnes ça, etc ex ça.
2: exactement donc euh, l'idée c'est de euh, co-construire le partenariat avec l'entreprise de partir à la fois de ses enjeux et de notre expertise et d'avoir comment en fait les deux peuvent se marier et se croiser et à partir de là et à partir de nous, ce qu'on sait faire aussi. Donc, il ne faut pas tout le temps réinventer la roue. Et donc, il faut partir de ce qu'on sait faire et de ce qu'on maîtrise. Euh, ben, comment est-ce que notre expertise peut servir euh, les enjeux d'un grand groupe bancaire euh, de, de niveau national Et, et c'est important aussi pour les fundraisers et, et, et les personnes qui travaillent dans le développement des assos de réfléchir tout le temps au positionnement que nous, on a par rapport à, euh, au secteur privé. Et de se dire, ben, en fait, évidemment, on peut prospecter à tout va et, et passer des heures et des heures dans des rendez-vous qui seront infructueux. Mais il y a des façons de réfléchir au bon partenariat, entre guillemets. Ben, évidemment, on peut le réfléchir en fonction du niveau du chiffre d'affaires de l'entreprise. Mais on peut aussi le réfléchir d'un point de vue territoire, rayonnement et impact. Ouais. On peut aussi le réfléchir en termes de business, c'est-à-dire aujourd'hui, les entreprises qui essaient d'aligner au maximum leur, leur core business, c'est-à-dire leur, leur métier. Avec leur stratégie de mécénat, ben, il faut aller les chercher. Et, et donc, du coup, ben, par exemple, euh, quand on est une asso d'égalité des chances, et ben, aller chercher des groupes qui recrutent, ça peut, ça peut aider parce qu'ils vont avoir accès à un vivier de talent, etc. etc. Et puis, il y a aussi un truc qui est un peu compliqué parfois, et moi, je l'ai vécu avec le refuge, c'est que quand vous êtes euh, sur des questions de valeur qui sont sociétales, et donc là, les questions LGBT+, ben, quel type d'entreprise vous allez chercher C'est très ouais, compliqué. Ouais. Et donc finalement, vous allez chercher des entreprises de qui peur, ne travaillent quoi. pas là-dessus ouais. parce que les, les entreprises communautaires, les bars, les boîtes, etc., bon, elles n'ont pas une stratégie de mécénat très, très, très mature. En revanche, vous avez plein de groupes aujourd'hui qui, d'un point de vue marketing, veulent défendre des valeurs d'inclusion, de diversité. Et ben, du coup, vous allez essayer d'aller chercher celles qui, dans leur approche RSE ont notamment euh, ces, ces dimensions là donc ouais. en tant que fundraiser c'est important aussi de s'interroger sur quelle est la valeur ajoutée qu'on va apporter à l'entreprise et donc à partir de là ben, quelle est celle que je vais cibler et donc de travailler sur une segmentation qui peut prendre les différents
1: ouais. finalement c'est aussi travailler sur la notion d'expertise indépendamment des projets que tu portes, c est, c est, tes projets et ton positionnement t'ont amené en, en, en tant qu'association à accumuler une expertise que tu valorises euh, mmh -hmm. aussi. Alors
0: oui ça, ça pareil je, je rebondis là dessus parce que euh, je pense qu'on a des fois pas conscience de, de, de l'ensemble des expertises dans les associations mais en fait euh, à faire notre boulot au quotidien on a accumulé une, une somme d'expertises qui sont très intéressantes pour les entreprises alors après il ne faut pas tomber comme tu dis Jonathan dans d'en faire du conseil à la fin pour une entreprise et puis euh, se dé dévier de sa cause mais, mais en fait euh, vous savez faire des, des, des choses incroyables des entreprises que, qui, qui intéressent beaucoup les, dans les associations, qui intéressent beaucoup les entreprises. Ouais.
2: Bien sûr et, et, et alors après euh, je vais, vais peut-être un tout petit peu nuancer ce que j'ai dit auparavant, on peut faire du conseil et de la formation pour les entreprises mais il faut bien prendre en considération ça dans son modèle économique, c'est-à-dire ça peut être une partie du modèle économique, ça peut être que celui-là mais quand on s'est doté d'une mission sociale initialement qui n'était pas celle-là, il faut bien euh, regarder où sont nos ressources en termes de richesse humaine euh, et comment est-ce qu'on peut les allouer pour que le développement financier serve cette mission sociale et, et pas que la mission sociale, enfin la mission sociale doit servir aussi le développement financier mais en tout cas le développement financier doit pas être l'unique moteur de l'association la, de donc bien se positionner. Euh, et, puis, et puis ensuite eh ben, on, on a des, des modèles associatifs euh, moi je l'ai vécu où on a du profit et du non-profit où vous avez une section commerciale qui va faire du conseil et de la formation euh, et puis euh, juste pour rebondir sur ce la richesse que peut représenter une association et son expertise pour une, une entreprise quand j'étais chez Article 1 donc Asso d'égalité des chances où on accompagne des dizaines de milliers de jeunes chaque année à identifier leur potentiel quand ils sont au lycée et à le, le, le développer au maximum jusqu'à l'insertion professionnelle on a donc des jeunes qui sont euh, issus, euh, de, de, qui ont des origines sociales, culturelles, géographiques, euh, bourrées de déterminisme, donc, euh, euh, et qui, malgré tout, s'ils arrivent au bac plus 5, avec tout ce qu'ils ont connu auparavant, c'est qu'ils ont quand même du talent, c'est qu'ils ont quand même, ils ont peut-être pas fait euh, la, les big five en termes d'école de, de commerce, mais ils ont quand même quelque chose à, à défendre, ils ont une résilience incroyable, et donc c'est un intérêt majeur aujourd'hui pour les recruteurs. Eh ben, j'avais eu une entreprise euh, pétrolière qui euh, nous avait contacté, qui voulait mettre en place un partenariat de mentorat, donc l'idée c'était que des collaborateurs puissent mentorer des jeunes de chez nous pour qu'à la fin éventuellement ils puissent les recruter donc ça c'est très intelligent parce que du coup c'est une approche qui est, qui est vraiment fonctionnelle en revanche son enjeu pourquoi est-ce qu'elle venait à nous c'est qu'elle se rendait compte qu'aujourd'hui ils n'étaient pas du tout attractifs pour les jeunes et que le fait d'avoir des salaires qui étaient intéressants ne suffisait plus parce que l'activité la, la, même d'extraction de, pétrolière et tout ce que ça engendre derrière en termes de, de, environnementaux est et aux antipodes aujourd'hui des considérations des millennials, par exemple. Donc ouais. euh, il y a une vraie valeur ajoutée, une vraie expertise aujourd'hui euh, au, au sein des assos et il faut qu'elles en soient conscientes, il faut qu'elles le défendent et, et, et ça participe aussi à, du coup ensuite à la capacité de dire non et à savoir dire non à des partenariats qui parfois sont euh, chronophages, inutiles et qui vont euh, pas être au service de la mission sociale de l'association.
0: Ouais, ok. Bon, il faut voilà, il faut faut savoir cadrer au début et bon pour ça, il faut être clair soi-même ce euh, mmh. et c'est tout aussi le le rôle de ce qu'on peut trouver en parlant à des pères qui l'ont déjà fait euh, comme toi ou d'autres. Euh euh, à l'AFF euh, ok alors bon là euh, on, a, on a un peu dépassé le temps mais je m'y attendais <rire> euh, alors euh, juste une, une, une dernière question pour, pour, pour conclure qui, qui, sur une, une dernière oui. chose une dernière fois où tu as appris quelque chose d'étonnant sur la manière de, de collecter des dons ou de faire ton métier euh, voilà, une petite anecdote que tu aurais euh, mm -hmm. récente
2: alors du coup du, du c'est coup, pas forcément une, une, une... comment dire, c'est pas propre à moi mais j'ai plutôt été extrêmement étonné de la réaction euh, de solidarité autour de la crise du coronavirus. Euh, ça a été une période, de, donc on, on, y est, on est encore en plein dedans, mais en tout cas sur le premier confinement, euh, j'ai vraiment vu euh, les entreprises, les donateurs, euh, les euh, euh, particuliers avoir enfin, vraiment consacré la générosité comme un réflexe et, et pas du tout une question de repli sur soi euh, dont on pourrait qu'on pourrait craindre aujourd'hui c'est à dire voilà bah, c'est moi d'abord et ensuite on verra ouais. euh, alors je pense que les, les chiffres de la générosité de l'année dernière vont pas tarder à sortir mais je subodore euh, qu'ils sont euh, très bons voire excellents euh, en tout cas moi dans les orgas par lesquels j'étais passé les les résultats sont quand même plutôt positifs et donc, c'est quand même un, un comment dire un apprentissage incroyable que de se dire qu'en période de crise, eh ben le réflexe c'est de donner. Et, et moi, ça m'a halluciné. Et la deuxième chose qui m'a halluciné, c'est... Euh, alors attention au buzzword agilité, mais c'est l'agilité avec laquelle les organisations ont réagi. La capacité à se réinventer, tant sur la façon de collecter que sur les programmes qu'elles ont développés pendant toute cette période-là, pour prendre en considération, du coup, à la fois le contexte sanitaire, les plus, les, les plus précaires, les plus démunis, et réussir à traverser la crise... Euh, de la meilleure manière qu'il soit, en tout cas de, de la moins pire. Et, et donc du coup, à la fois côté orga et côté, et côté donateur, euh, j'ai vraiment été bluffé euh, par l'année 2020. J'espère pas en revivre des comme ça euh, trop, trop, trop de fois dans ma carrière. Mais, euh, mais en tout cas, euh, je pense que le, le secteur peut euh, euh, s'auto-congratuler euh, de la façon dont il a traversé la crise.
1: Qui prouve que la générosité est un, est un besoin. Et, euh, et euh, tu parles de réflexe, mais c'est vrai que ça, ça, ça coïncide aussi à avoir à, à la, au besoin de pouvoir agir et avoir un mmh. impact sur son environnement. On ne peut pas que subir mmh. des phénomènes. On avait eu ça aussi au moment du tsunami, où finalement, on s'était senti, euh, voilà, on avait eu besoin d'agir et il y avait eu une, une vague de générosité, excusez le mauvais jeu de mots. Mais euh, c'est vrai que la générosité euh, contribue à, 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 ce, à ce besoin ou ça, ça permet cette action. Et il faut qu'on qu travaille aussi là-dessus et promouvoir euh, ça en parlant de l'impact et de et donner les moyens d'être généreux. C'est notre métier.
0: Eh ben, c'est une super conclusion. Euh, eh ben, Jonathan, c'était déjà merci à toi d'être venu. Euh, c'était super de t'avoir. On, on comprend euh, avec toi tout ce, qui est, tout ce qui évolue et tout ce, qui, euh, tout ce que les jeunes, mais aussi euh, les moins jeunes, ont, ont encore à apprendre et, et tout ce qui, euh, le fait que l'économie bouge. Euh...
2: Est-ce que je peux ajouter une dernière ouais. chose Oui, bien sûr. Vraiment dire à, à, à mes amis euh, dans les organisations à ne pas hésiter une seconde à embaucher des jeunes et à mettre des jeunes au board parce que je pense que d'avoir des jeunes de moins de 30 ans ou de pas loin de 30 ans dans des conseils d'administration ça peut changer les choses ça peut vraiment euh, aider à repenser les choses, à restructurer et avoir un, un, une mentalité un peu différente et donc il faut vraiment euh, prendre les jeunes avec toute la richesse qu'ils ont à nous apporter et donc euh, ne pas hésiter à les embaucher et à les mettre euh, en tant qu'administrateur comme l'AFF euh, l'a fait, la flacée flacée, avec, fait avec moi par <rire>
0: Bon, bon, ben bah, écoute, je suis... Je vais, je vais essayer de me l'appliquer déjà moi-même. C'est une, c'est il, il, il faut les rencontrer. Euh, il faut prendre le temps. Il faut l'inscrire. Enfin, ne serait-ce que les rencontrer, c'est pas toujours évident. Il faut, ouais, faut aller ouais. les chercher les jeunes. Hein, euh, oui. euh, donc, non, euh...
1: ils, sont ils sont volontaires. Ils sont engagés.
0: Bah, avec toi, on l'a bien compris en tout oui. cas. Euh, super. Bah, bon, et Yael, merci beaucoup également. C'était. Euh,
1: merci à toi, David.
0: C'était. de
1: cette première. Exactement. Ça s'est bien
0: passé, je crois. Enfin, voilà. C'est on... <rire> pas à nous d'en juger et merci encore une fois à l'AFF pour tout ce qu'elle fait évidemment pour le, le monde associatif euh, ça on le dira jamais assez et ben, à très bientôt à tous et merci beaucoup Bravo, vous avez écouté cet épisode du podcast du fundraising jusqu'au bout. Merci de le partager avec deux amis autour de vous, d'inscrire de force tous vos collègues sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire pour aider à faire connaître ce podcast. Si vous souhaitez être au courant des nouveaux épisodes, inscrivez simplement votre email sur le site fidelis ccfr podcast Fidelis, F-I-D-E-L-I-S et si vous voulez augmenter le fundraising de votre association, euh, obtenir des prélèvements automatiques, des legs, des dons, vous pouvez aller sur la page contact du site. Nous adorons aider les associations et fondations à trouver des ressources durables afin de soutenir leur cause. Je suis David Klajman et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.